0: O meu nome é Rebeca E o teu palé Eu quero conhecer-te para dançar no pereré Ai, o meu nome é Rebeca e sim. Oh, querida Rebeca. boneca boneca, <risos> tudo bem? Hum. Olha, viemos aqui É um oh. gosto -te aqui na casa Nunca tinha vindo às Caldas da Rainha Vês? E é bom é, Eu não vi muito, mas estamos a ser muito bem recebidos <risos> Obrigada Isto é Campo, chama-se Campo Campo, exatamente, é uma aldeia muito perto de Caldas da Rainha e tu é aqui que tu te sentes em casa? Eu sempre vivi aqui E vais viver aqui para sempre? Eu espero que sim É
1: aqui que tu te sentes em casa? Eu sinto muito bem aqui não, quando, não. quando nós falámos aqui da ideia de fazermos um conta, Eu disse à minha equipa Tem que ser em casa da Rebeca
0: E depois quando comecei a estudar mais sobre ti Percebi que ainda faz mais faz sentido mais sentido, sem dúvida alguma É o meu ninho É, é. aqui que tu te sentes é. confortável, teu corpo seguro? É, sem dúvida alguma nos bons e nos maus momentos. Claro, é claro que sim. Mas é, é, das melhores coisas que eu tenho na vida é realmente poder estar em minha casa, não ter uh, uh, aquele stress do Lisboa e, do, e das cidades, etc. Como é tu percebo. Aqui, como tu sabes. Uh, e é muito bom voltar a casa uh, e pronto, e ter aqui as minhas coisas.
1: Disseste que não era bem nesta casa, porque esta casa é tua e é relativamente recente, mas viveste aqui muito pertinho? Sim, ao lado que é a casa dos meus pais. Pois, porque vocês, eu lembro que tu foste um dia ou em família e disseste assim, a minha pandemia foi muito boa pois porque foi. nós vivemos todos assim comunidade.
0: Exatamente. E a tua irmã também vive aqui. A minha irmã também vive aqui ao lado, sim. Portanto, é, esta rua é tua. Foi um espetáculo. Esta rua é Rua do Apeadeira é minha. Mas uh, os teus vizinhos e tudo, ah, eu sei que tu prezas maravilhosos, também. maravilhosos. Maravilhosos. Tenho, tenho vizinhos fantásticos que, que só me dão é mimos, pois claro. E tipo eu, eu mimes mimes a eles Gastronó
1: mimos gastronómicos? <risos> mimos gastronómicos. Eu gosto disso. Não,
0: não eles são, são uma simpatia, tratam-me muito bem e eu a eles, é claro, nunca tivemos qualquer problema e tenho uns vizinhos maravilhosos.
1: Tens muita sorte. Eu acho
0: que sim. passaste muito na tua vida já, mas eu acho que foste acompanhada sempre de, de amor. É isso que eu ia para dizer, tenho, tenho muito amor no meio disto tudo, ajuda muito, não é?
1: Olha, eu gosto muito da entrada da tua casa, mas convidas-me a entrar Até para me quatro, sentar, porque tu muita voz. conversa para ah, ter. Vamos a isso? Faz favor, primeiro obrigada, primeiro. obrigada, é Rebeca. Muito bem instaladas
0: no teu lindo jardim, onde passas muito ou pouco tempo. Onde gostarias de passar Olha, mais? Eu gostaria de passar bem mais, porque no verão é difícil, mas <risos> quando posso, sim. Uhum. Eu é. adoro este <risos> sítio aqui. Eu nem se muito em família aqui? Sim, sim, quando temos tempo, claro que sim. Os meus pais, a minha irmã, o, o teu meu pai filho. Que cozinha muito bem. O meu pai tem que Aliás, eu gostei
1: muito da ideia de vir cá, que eu estava à espera que o teu pai estivesse ali na cozinha, mas não tenho sorte. <risos>
0: Mas ela tinha muito bem. Mas olha, que ela é capaz de agarrar nas panelas e fazer ainda o então, jantar para o pessoal. Esse espírito familiar
1: foi uma coisa que sempre esteve muito presente na tua vida. Por um lado, ainda
0: bem, porque tu, em pequenina, sempre necessitaste muito Sim, dos teus pais. Sempre. Eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito recatada, sempre precisei muito de uma bengala e a minha bengala era os meus pais. Eu lembro-me que não queria ir para a escola porque tinha medo que eles fugissem. O meu pai teve uh, um ano à porta da escola para eu conseguir fazer o terceiro, o terceiro ano da escola. Quer dizer, uh, isto era assim uma, uma paranoia bem grande que eu tinha. Uh, agora rio me da, da, da história, mas, mas antigamente era um sofrimento mesmo muito grande. Sem uh, qualquer tipo sim. de explicação? Não havia explicação, não, não, não havia. Uh, o que realmente me ajudou foi os psicólogos uh, a tentarem realmente que eu, não, que eu perdesse este medo uh, Mas eles disseram que isto iria-se arrastar para o resto da minha vida Mas de maneiras diferentes É claro que eu hoje uh, não tenho medo que os meus pais fujam Claro que não, mas tenho outros medos Claro, e medos que vêm também com a idade E com, claro.
1: e com a finitude que é a vida também, claro, não é? Claro,
0: faz parte uhum. Tens medo de que eles partam? Tenho, tenho Penso muitas vezes uh, nesse dia Preparas-te de alguma
1: forma Para as coisas que, que sabes que, que vão acontecer Mais cedo ou mais tarde Há uma
0: preparação da tua parte visto Mesmo que, que queiramos uh, nos preparar Eu acho que nunca estamos preparados Para, para esse dia A
1: tua irmã Demorou a chegar Oito anos Sim. porque Os teus pais estavam muito focados em ti. Exigias acho... muito deles, enquanto, enquanto
0: Cláudia, enquanto filha? Não, não era muito exigente. Não, não, não. Eu acho que eles estavam na ideia de ficar só com uma filha. O meu pai também é, é filho único. Uh, pronto, já vem, já vem de família também, da parte do meu pai. Uh, e eles achavam que seria só uma menina e estava, e estava assim perfeito. Mas eu pedia muito uma mana, sabes? Eu adorava, adorava ter uma mana. A sério? Ah, sim, eu sempre sonhei em, em ter. Ah, e quando eles me disseram que a minha mãe estava grávida, eu fiquei radiante. Ainda por cima, quando soube que era uma menina, meu Deus do céu. Era uma boneca autêntica. Nós temos oito anos de diferença. Agora não se nota tanto, mas na altura, quando, quando eu tinha oito e ela nasceu, nasceu quer dizer, notava-se diferença. Eu andava com ela ao colo, eu penteava, eu tirava-lhe a fralda. Era muito giro. A verdadeira boneca. A verdadeira boneca. E, e vocês viviam aqui, o teu pai ligado à música já. Exatamente. passava sim.
1: tempo fora, como tu passas agora ou não?
0: Também, também. Também. Muito tempo fora. O meu pai tinha um conjunto, que era uma banda, neste caso que era o Skylab, que tinha uma fama enorme aqui na zona e arredores e então ele estava sempre fora a tocar pronto e eu lembro-me perfeitamente é de estar muitas vezes com a avó do, do lado do pai do lado do pai foi ela que me criou a mim a minha irmã o meu avô e a mãe pronto quando o pai não estava essa relação que tinhas, que tinhas com os teus avós era muito especial muito muito especial é um amor muito grande é uma segunda mãe que eu tinha e um segundo pai faziam-me tudo a mim minha... E à minha irmã também. Era às meninas. É tudo para as meninas. Tudo, tudo, tudo. Tudo como? Como é que era essa, essa vivência? Ah, olha, imagina, eu queria uns sapatos... Uh, os meus pais diziam, não filha, tens compreendido. Sempre foste vaidosa. É que tu és vaidosa, estás sempre muito bem cuidada. Sim, sai à minha mãe. A minha mãe também é assim. Sim. E a minha irmã também. também A tua irmã também. Também adora. Uh, então eu pedia uns sapatos, só para teres uma ideia. Mãe, eu quero uns sapatos. ó oh, filha, não podemos comprar os sapatos este mês. Então eu e avós os avós dávamos sapatos. Dêem lá os sapatos à menina, se faz favor. E eles davam-me tudo.
1: A menina era o centro do mundo deles.
0: É, era, era a flor, ele, ele até me chamava. A minha flor oh, era ele, tão bom. eles partiram há muito tempo? Hein? Já Beca. partiram há um tempo, sim. A minha avó há menos, o meu avô já desde que o Rubi nasceu. Aliás, o, Rubi, o meu avô ainda conheceu o Rubi e isso fico muito feliz por isso. Uh, por isso ele, ele faleceu há 16 anos. A minha avó foi há 10. Há 10. Uhum. Aproveitaste-os uh, muito bem? aproveitado foste Foste presente? Sempre. Todos os dias. Eu, eu dava banho à minha avó, só para teres essa ideia. Depois de sair dos concertos, no dia a seguir de manhã lá, estava eu para, para tratar dela, para ajudar os meus pais. Porque o meu pai, como é filho único, achava que não os queria pôr num lar. E então nós tratámos deles até ao fim. E eu ajudava. Claro. Então pintava-lhe as unhas, fazia-lhe penteados, dava-lhe banho, sei lá, eu fazia-lhe muita coisa. No fundo, fizeste o que ela te fez quando tu eras pequenina? Claro. Claro. isto o amor. Só não consegui andar com ela ao colo porque ela era pesada.
1: És <risos> daquelas famílias, ou nasceste, não sei, daquelas famílias em que não há medo de dizer ame-te?
0: Não. Aqui diz-se ame-te todos os dias. O meu filho diz-me ame-te todos os dias, eu digo-lhe ele, aos meus pais, não, não, temos, não temos que ter medo. Uh, mas eu antigamente tinha vergonha, sabes? Eu tinha vergonha de dizer aquilo que sentia. Hoje em dia, aprendi coisas novas, sou outra mulher uh, e já não tenho esse medo.
1: Tenho aqui... Uma mulher, que é a Cláudia, pode-se dizer que é a Sim. Cláudia Mas o público lá em casa normalmente conhece a Rebeca Tu sempre foste tímida e muito reservada A
0: música foi o fio condutor para o mundo, de alguma forma? Sim, eu costumo dizer que a música ajudou muito a abrir aqui um bocadinho o leque Vamos lá, porque... Eu era muito fechada, hum, se calhar, não, se não tivesse esta profissão, mais ainda, não é? Uh, e não, isso ajudou bastante. Se,
1: uh, me se estiver errada, mas a ideia que eu tenho é que quando tu começaste a entusiasmar pela música, até pelo teu pai que era músico, na tua cabeça tu querias ser professora de música, uma coisa Sim, mais reservada. Eu, eu,
0: não ser de, de toda, eu não queria ser cantora famosa, famosa, e daí, Sim. de conhecerem-me e pedirem-me autógrafos, não. Eu era feliz assim, cantar em casa. Eu era feliz cantar para os meus avós. Eu depois então comecei a fazer casamentos e batizados. Isto com a ajuda de meu pai, porque o meu pai empurrava-me sempre. Não, tu és capaz, vai. Tu és capaz, tens que ir. Mas não fosse ele. Eu costumo dizer também, se não fosse o meu pai, eu não era cantora. Eu não era. Seria outra coisa qualquer. Mas eu era feliz de qualquer forma. Isso aí eu garanto que era, sem dúvida. Mas foi ele que te levou foi. através do piano? Sim, sim. por piano. Eu comecei por tocar em casa de ouvido. Eu tirava as músicas que o meu pai tocava na banda, uh, no dia a seguir já, já sabia tudo de cor. E ele começou-se a perceber que eu tinha. Queda para a música, vamos lá. Chamada Ouvido. Ouvido, exatamente. Uhum. Então, entrei para uma escola de música, como disseste, e muito bem, uma escola de piano. Andei durante dois anos, ainda pequenina, tinha sete anos por aí. Depois, aos onze, aí pedi para entrar para o conservatório, porque em já Torres. queria em Torres Vedras, porque nas caldas não havia ainda conservatório. Então, ia, e com 14 anitos, no, no comboio, sozinha, às sete da manhã, um, para, ter, para ter aulas pronto, de, de piano, formação musical uhum. Coro E técnica vocal As tuas canções, tu muitas vezes nem mostras o teu potencial todo Não, não não, não Sinto isso? Porque, sinto, claro que sinto. Uh, É claro que se me perguntares Se eu gostava de cantar música clássica Adorava Porque eu sempre fui habituada a cantar Madre Deus Eu adoro a Teresa eu sou fã dela, já há muitos anos E consigo consigo cantar No timbre dela, eu sou soprano Mas temos tenho a noção Que em Portugal não vende E não tenho qualquer preconceito De cantar um tipo de música Que eu adoro e que dou muito valor também Porque é muito bem feita E é preciso saber fazer bem E tenho o maior orgulho Em ser cantora como Rebeca E cantar o meu nome é Rebeca, por exemplo Adoro,
1: adoro O nome é Rebeca e eu, não vou cantar que eu vou de estragar a canção mas, Não nada Mas é verdade o que tu dizes Quando se faz bem
0: feito não interessa o, o estilo Claro, e temos que dar valor À música portuguesa Às vezes as pessoas aqui em Portugal não dão valor Às nossas músicas E colocam tudo no mesmo saco mas não pode ser assim, temos que tentar diferenciar as coisas. Há cantores bons, há cantores maus, há música boa, há música má, há apresentadores bons, há ah, apresentadores bom, é? menos bons. Isto é como tudo na vida, uhum. como tudo na vida, temos que é diferenciá-los.
1: uma mudança difícil, ou seja, da Cláudia, menina que precisava ter o pai à porta da escola para conseguir estar tranquila, para ir para a menina que foi de comboio para Torres, para estudar no conservatório. Sim. Que diferenças houve aqui? Porque teve que haver aqui uma evolução foi com o trabalho da psicóloga? Foi com o trabalho foi. dos
0: familiares? Foi, sim. Foi com a ajuda da psicóloga, sem dúvida alguma. Uh, mas depois também tinha outra idade. E era uma coisa que eu queria muito. Uh, se me perguntares, mas, mas ia sempre bem disposta? Não, muitas vezes ia a chorar. Porque ia sozinha, porque não via ninguém conhecido, porque estava frio, estava a chover, não me apetecia. Mas quando lá chegava, tudo esquecia. Eu ficava como se tivesse sei lá, num sonho, porque eu sempre adorei música, sempre adorei ouvir, tocar piano principalmente, é claro, e depois tinha tinha uns melhores professores, um, tinha professores fantásticos que me ajudavam a ultrapassar todos esses meus medos e essas minhas ansiedades.
1: As tuas amizades e as tuas amigas eram amigas daqui, eram da escola
0: ou do conservatório? mas é que... sempre tive muita dificuldade em fazer amizades. Na realidade é, a realidade mesmo é esta. Uh, elas é que tinham que vir ter comigo, porque eu não era capaz de ir ter com elas. Tenho a noção que não estava bem, mas eu não era capaz. Tinha muito poucas amigas, mas aquelas que tinham eram boas. E mantém-se até hoje? Não. Não? <risos> não. Tu vives muito para a tua família Eu vivo muito para a minha família, sim E também a minha profissão é difícil uh, Tem alguns que, que, que ainda vejo e que, e que sinto um carinho enorme uh, Mas ter aquela amizade todos os dias Falarmos, não Infelizmente não Mas gostava Houve alguma que ficou pelo caminho E que tu, e tu tens saudades?
1: Da tua infância
0: Sim, eu tinha uma que, que tinha e tenho eu, eu Vejo há pouco, poucas vezes vejo Mas mas sei que, que continua a ser minha amiga É a Vera A Vera era muito minha amiga E eu, eu dela Era unha e carne, andávamos sempre juntas sempre Depois tinha um outro que era o Rui O Rui que também era espetacular Sempre uma pessoa fabulosa Que nunca me deixava ficar sozinha Ele sabia aquilo que eu, que eu temia Os meus medos E sempre, sempre ao meu lado Uh, hum. e pronto, tenho saudades deles como é normal tu, tu falas muito da solidão e do medo
1: de estar só Sim Agora, consegues-te
0: consegues-te ver sozinha sim. e apreciar os momentos em que, sim, tu, sim, em sim, que sim, estás sim. sozinha Sim, sinto-me bem até antigamente não, não sabia lidar com isso mas hoje em dia uh, acho que faz falta, acho que necessito também de ter o meu espaço uh, e de estar um pouco sozinha, acho que é importante. Saber.
1: Eu não consigo imaginar uma criança e uma adolescente com as suas características, sim, como é que começou a entrar o bichinho e a equacionar eu, se calhar, vou conseguir pisar um palco Porque isto deve ter havido aqui uma, uma luta interior
0: muito grande Eu fazia casamentos e batizados Isso também já deve ter sido etc. um passo grande Já foi um passo enorme <risos> claro. uh, Já conseguia cantar e tocar para público uhum. uh, E mais uma vez o meu pai disse-nos que Opa, Tu cantas bem uh, Eu gostava muito que tu entrasses num outro registro. Num outro mundo, num uhum. um outro registro e então uh, enviou ainda na altura cassete, uma cassete com, com a minha voz, eu a cantar, uh, para várias editoras e enviou para também uma das, da espacial, é claro. Uh, três dias depois ligaram e queriam firmar contrato comigo. Três dias depois? Três dias depois, sim. Ligaram para o meu pai dizer que estavam interessados em ter uma reunião com a Cláudia... Uh, ficaram bastante uh, interessados na minha voz, na, na minha fisionomia, estavam a necessitar realmente de uma pessoa como eu.
1: Claro, mas é linda como vos Ai, Jesus Cristo. Quando teu pai te disse,
0: deve ter sido. Dormiste? Oh. Dormiste nessa noite? Não, não dormi, não dormi. Uh, depois fui, nós fomos fomos todos, fomos, fui eu, a minha mãe e o meu pai, fomos à reunião, ouvir o que é que eles pretendiam. A Lisboa? A Lisboa, exatamente, uhum. à editora. E uh, eles disseram que realmente queriam firmar contrato comigo mas que teria que mudar de nome. eu assim, mudar de nome como assim? Uh, não pode ser Cláudia, não se pode chamar Cláudia. Cláudia já há muitas. eu, ai não, ai meu Deus. Já era muita coisa para já a tua era, cabeça. Já era muita informação para a minha cabeça. Uh, Chorei toda a noite, porque eles disseram uma frase que não sai da, não, nunca mais me saiu da cabeça. Eles disseram, a minha vida iria mudar para sempre. E eu tenho medo disso.
1: Sempre Mas confirmou-se.
0: Confirmou, claro que sim. Há
1: pessoas que só vivem à procura da mudança e da adrenalina. Tu não, tu não. Eu É completamente o contrário. Hum. Portanto, choraste a noite
0: toda? Chorei a noite toda. E o momento em que assinaste aquele contrato? Pronto, foram os meus pais, porque eu ainda era menor. Que idade tinhas? 17. 17. 17 anos. Os meus pais lá me deram na cabeça, isto será uma mudança muito grande para ti. Pode dar certo ou não, vamos experimentar. Olha, o que é certo é que eu estou há 25 anos na, na editora espacial. Uh, e é mudaste. uma segunda família, são pessoas maravilhosas, que trabalham muito bem, fantásticos todos eles. E mudar de nome, eu gostei do nome, este, neste caso foi, foi a Ágata. a Agatha, não foi. foi? Cruzaste com a Ágata na espacial. Nesse dia mesmo, nesse, nesse dia mesmo. <risos> Mais uma mudança a Ágata já era conhecida, não? sim assim, ai está aqui a Ágata, meu Deus. <risos> e ela disse-me, ah, eu quero ser tua madrinha. E eu, madrinha? Eu por acaso não sou, não sou batizada. Ai, Olha, melhor ainda. E então, uh, eu tenho o um nome para ti. Tenho o um nome para ti. Tens que de nome? Já disseram? Eu, sim, sim, já, já.
1: Então, a Agata também não é Agata, não é? Não, ela,
0: ela é a Fernanda. Fernanda. Claro. E então, depois, passado três ou quatro dias, uh, eles disseram o um nome, disseram que era a Rebeca. O meu pai detestou o nome. Detestou. Detestou. O okay. quê? Colocarem Rebeca em nome, no nome da minha filha Nunca, nunca é A minha Cláudia A Cláudia Sofia A minha Cláudia Sofia, vai passar a Rebeca E eu disse assim, ó oh, pai, mas é tão lindo Até rima com boneca Rebeca, rima com boneca, até gosto Só tu, para te lembrares disso E eu, pronto, então se tu gostas rapaz, Se tu gostas, olha, vamos dizer que sim Ponto final e vamos para a frente E assim foi e assim foi
1: que foi a Ágata, tua madrinha, na música, mas depois
0: tornou-se madrinha de batismo. batismo. Sim, sim, sim. Tu que não és católica. Eu, eu não, tenho, não tenho religião. Okay. Uh, nós não temos religião nenhuma. Okay. Eu sou ateia. Hum. Uh, isto já vem do, do, do pai, já vem do avô. Uh, foi a educação que me deram. E se me perguntaste se eu tenho pena de não acreditar em algo, tenho. Tenho, ajuda sim. muito, ajuda muito. Uh, mas eu quis me batizar de qualquer forma porque queria ser madrinha não podia uh, já que não tenho religião que seja que seja batizada na, na, na religião católica não, não tenho nada contra uh, e foi bem bonito também e então eu batizei no dia do Francisquinho, que é, que é o filho da Ágata uh, a, minha, a minha madrinha então foi a Ágata uh, e foi muito chiro, foi uma foi uma cerimónia muito bonita
1: sentiste diferente uh, nesse dia ou não? Não. Não. Foi só mesmo com o objetivo de tornar tornares madrinha. Sim. Como és da, da filha da Vanessa, claro, da tua irmã. Ah, não, da tua não irmã. Podia ser. Ah, está tudo explicado, está tudo explicado. <risos> Portanto, a Rebeca começou. E a tua vida amorosa, que nós passámos aqui uns anos à frente, mas a tua vida amorosa, eu, eu adoro. É porque a tua vida amorosa dava um belíssimo filme. Oh, meu Deus. Até uma novela, digo-te já. Tá? <risos> Até uma boa novela. Acredito, acredito. Porque tu conheces. O teu atual marido Certo Quando eras pequenina, quando tocavas no, no restaurante, certo? Sim, sim, sim Que era o ela que trabalhava Era Ela. É era I.
0: Trabalhava no restaurante no onde, restaurant onde eu trabalhava Mais velho que tu? Sete anos
1: E a tua mãe não achava piadinha nenhuma? Não,
0: a minha mãe achava ah, O pai tô... é que não Ah, ok A minha mãe disse logo Olha, aquele rapaz está sempre a olhar para ti É muito giro E assim, realmente ele é engraçadinho é? Mas... E começou
1: em um namorico? Na
0: Começou, claro. Comecei a olhar para ele. Ele, para mim, foi o meu primeiro namorado. Quanto tempo
1: é que durou esse peso?
0: Dois meses e meio.
1: Ah, também não foi assim tanto. Mas não, mas, mas para, foi mim, assim para mim foi
0: uma paixão louca. Foi, foi uma paixão que tu nem imaginas. E que é que Acabou? Porque o dono do restaurante Percebeu-se que havia ali alguma coisa E foi avisá-lo e o meu pai também Olha, cuidado, tu já és maior Ela é uma menina que tem cuidado Ele teve medo, Olha, o melhor é mesmo acabares com a garota E acabou contigo <risos> e acabou comigo Olha, eu chorei, chorei, baba e ranho Eu tive uma semana sem ir à escola uh, Também não gostava muito da escola Mas pronto, uh, mas não era por isso eu Aproveitei, mas não era por isso Eu chorei, eu sei lá o que é que eu... Olha, sofri horrores, pronto Claro. Foi o, o maior desgosto que eu tive na minha vida. E aí tinhas que idade? Tinha 15 anos.
1: 15 anos. O Hélio foi à vidinha dele. E
0: eu também. E, e tu à tua. Claro, claro. E
1: depois conhece o pai do Rubim.
0: Exatamente. Uhum. Conheci o, -o, o Bruno, neste caso. Uh, tinha eu 16 anos, mais ou menos. Uh, começámos a namorar uh, e pronto, e fomos muito felizes. Muito tivemos juntos uh, 18 anos. 18 Casámos. anos. Casámos, tivemos o nosso Rubinho uh, e pronto, e fomos muito felizes.
1: Um casamento feliz com um filho que veio que tu querias muito ser mãe.
0: Sim, que queria muito, muito mesmo.
1: Tinha três anos o teu filho, tu viveste em plena tua maternidade? Sim, sim, sim. Uh, oh, e, e a tua profissão, foi difícil conciliar tudo? Não, eu
0: consegui cantar até aos nove meses, com uma grande pança. Sério? <risos> sim, sim. Eu andei em concerto até aos nove meses. E depois,
1: sim. quando o Rubinho nasceu?
0: Depois tive cinco meses em casa e depois voltei novamente a cantar.
1: Sempre com a ajuda da mãe que da É uma avó preciosa Sempre, sempre A mãe foi
0: fantástica claro. Sempre, sempre, sempre
1: Ainda agora é com a tua sobrinha Portanto há aqui uma eu... Que acaba por ser muito vantajoso Para quem tem profissões como a nossa é ah, Muito que... bom
0: É, é dos melhores, das melhores coisas que nós temos Eu e a minha irmã É termos os nossos pais aqui é um ao possível. nosso lado
1: Ficas com a cabeça arrumada Não estás preocupada ah, com, ah, com que, como é que está o teu filho Claro Portanto, tiveste uh, três anos a viver aquilo em plena, até que chegou o momento em que uh, algo inesperado, porque tu tinhas 30 anos, Sim, 30. aconteceu. E tu começaste a perceber de algo estranho na tua garganta, Sim. certo?
0: Sim. Uh, eu comecei a perceber-me, nem era a voz rouca, era quando eu, quando eu almoçava, quando eu uh, me alimentava, vamos lá, a comida não descia em condições. Uh, e sentia aqui um afogamento qualquer no, no pescoço uh, nós fomos a vários médicos e eles disseram que era de eu ser ansiosa a parte aqui muscular ficava muito tensa uh, então era medicação para o nervosismo medicação para a ansiedade e, e as coisas continuavam na mesma uh, houve uma, um, um certo dia que os meus pais disseram não, temos que ir a um endocrinologista fui um endocrinologista uh, fizemos uma ecografia e foi aí que ele descobriu que eu tinha um nódulo de três centímetros e meio na garganta. Mais propriamente na tireoide. Uhum. E foi aí que percebemos que teríamos que fazer uma biópsia, uma citologia. Picámos, mas não veio, veio um, tumor folicular. O que é que isso quer dizer? Poderá ser maligno ou benigno. Se temos 50, 50. Terá que ser uh, removido para percebermos realmente se é uh, cancro ou não. É assustador porque o doutor disse-me que eu tinha 30% de hipótese de ficar sem voz. E 30% para mim era muito. Claro. claro. Porque e uh, embora a minha profissão, uh, a parte psicológica não ia ajudar nada, eu já não era muito famosa. Uh, e então foi, eu, eu fui muito abaixo. Pronto, fui muito abaixo. Eu achava já que era um cancro que eu tinha na, na garganta, na tiroide. Eu dizia aos meus pais, não, isto é, tenho a certeza. Não, mas pode não ser, pode não ser. Eres pessimista? Sou. Sou. Sou muito pessimista e isso sai ao meu pai. A minha mãe já não tanto, mas o meu pai é muito pessimista, assim como eu. Mas não me enganei nem um milímetro, Maria.
1: Sentiste de alguma forma?
0: Não me enganei nem um milímetro. Eu quando vim para casa uh, tive que esperar 15 dias pela, pela, pelo resultado, não é? Uh, sem, mas eu eu chorei falar? Eu, claro, não tinha voz, claro que não falava muito baixinho uh, e os meus pais, estavam felizes de, de vir para casa? chorei muito, chorei, chorei, chorei mas tu estás a chorar porquê? e eu disse que eu estou a chorar porque eu acho que vou ter que voltar para tirar o resto da tireoide porque eu acho que isto é cancro mas não vamos pensar nisso agora, não vamos pensar Pronto, 15 dias depois a doutora ficou de me ligar para me dar o resultado eu tive um dia inteiro à espera que ela me ligasse e ela não uma ligou. Uma tortura. Ela não ligou.
1: Nesse dia, não ligou?
0: Nesse dia, não ligou. Eu fui à casa dos meus pais e eu disse, a doutora não ligou, é estranho, porque ela garantiu-me que não era nada. Ela garantiu-me que o nó de lá até era bonitinho, hum, tinha bom aspecto. E ela disse-me que ia me ligar e porquê é que não me ligou? Para ligar, pai. Lá foi uma meu pai coitado tentou ligar para a doutora, ela não atendeu. E eu disse, pronto, então eu vou para casa amanhã, de manhã, vamos a Lisboa e vamos ter com a doutora. Quando eu cheguei a casa, o meu pai ligou novamente para a doutora e ela atendeu e disse ao meu pai, olhe, senhor Joaquim, temos aqui uma coisa chata, da Cláudia, uh, temos aqui aquilo que nós não pretendíamos, mas vamos ter que ser operados novamente, tirar o resto da tiroide, não é claro? Uh, e fazer o esvaziamento ganglionar do pescoço. Uh, e é um carcinoma papilar e o meu pai ficou sem chão como deves imaginar o meu pai disse que não era capaz de me dar a notícia que teria que ser a doutora a doutora ligou-me então, era meia-noite disse Cláudia, olha é aquilo que nós não pretendíamos, será cancro mas está resolvido, eu já o tirei vamos resolver o resto, é tirar o resto e foi assim que eu, que eu recebi a notícia foi pelo telefone
1: Pessimista como és, deve ter achado que nunca mais ias voltar a um palco.
0: Não, eu despedi-me mesmo. Eu despedi-me, no último concerto que eu fiz antes de ser operada, eu disse logo às minhas bailarinas, ao meu pai, a toda a minha equipa, que foi o meu último.
1: Mas ainda bem que não. Não,
0: não. ainda bem que ainda não. Cá estou. não. Foste operada? Fui operada, não foi necessário fazer iodo radioativo. Isto é importante também dizer que o carcinoma da, da tiroide é um dos melhorzinhos é um dos melhores é muito fácil tratar. Não existe quimioterapia para um tumor da tireoide, é realmente como disse, o iodo radioativo não foi necessário, ele não, estava, ele não estava invasivo, estava encapsulado. Foi para o lixo e ponto final. Mas só a palavra cancro assustou-me de tal maneira que eu não conseguia lidar com a situação
1: a seguir ao cancro veio a depressão.
0: E depois veio a depressão que foi bem mais grave do que um, can um cancro na tirei
1: <risos> E demorou bem mais de seis meses a passar.
0: Ah, oh, sem dúvida. Continua ainda a tomar medicação e isto já lá vão aí uns 15 anos, não é?
1: É normal uma pessoa que passa por uma doença como o cancro que esteja mais frágil emocionalmente, que precise de criar mecanismos para se voltar a reerguer, mas como é que tu percebeste se calhar está a demorar tempo a mais, eu não estou a lidar com isto. Tiveste, tiveste essa percepção, Sim. ou foi o teu marido, o Bruno, na altura, ou os teus pais que te alertaram para... Não, não, não. não fui eu tu. mesmo,
0: fui eu mesmo. Hum. Eu tenho muito medo de morrer. Uh, e veio veio uma, uma coisa estranha à cabeça, que eu queria acabar com, com isto. Não era não era acabar comigo, eu não queria acabar comigo. Eu queria acabar com o sofrimento de, de, daquela dor que eu tinha, todos os dias, 24 horas. Nem o teu filho, na altura, te, te
1: dava alento?
0: Ou pouco alento? Eu, eu, olhava, eu olhava para ele e, e pensava, mas eu, eu tenho que viver por ele, eu tenho que viver por ele. Mas eu não conseguia, era, era muito difícil. Eu só estava bem deitada, fechada, tudo escuro, ninguém me chateasse, a dormir para não, para não pensar na situação e não, e não uh, sentir aquilo que sentia. E eu pensei em, em, em dar cabo de mim, mesmo. Uh, dado que tenho tanto medo de morrer, uh, eu telefonei mais uma vez aos meus pais e disse, eu preciso de ajuda. Um, vocês têm que me ajudar. Vamos ter que ir a um médico hoje sem falta. E tivemos que ir mesmo. vamos a um psiquiatra.
1: Mas de alguma forma a depressão deu cabo do teu casamento?
0: Deu. Sem dúvida alguma. Tenho essa noção. E eu fui culpada. Eu sei que sim. Mas isso eu peço desculpa.
1: E de certeza que, é que foste desculpada?
0: Sim, nós damos-nos muito bem. Continuamos a dar, nós temos um filho em comum. E somos mesmo muito amigos. Mesmo muito. E eu sei que ele agora compreende.
1: Como é que depois se volta a ver a luz? Porque muita coisa aconteceu. O tal Hélio, dos 15 anos, volta a aparecer. Tu voltas a sorrir.
0: Sim, 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 sim. Uh, três anos ou quatro depois de, de eu ter tido o cancro na tiroide, um, eu lembro-me de ir ao Vila Natal, que é um evento que há em Óbidos, uhum. no castelo. É
1: lindo, já fui.
0: Já? É, lindo. é lindíssimo. E nós temos um restaurante lá Neste caso o Hélio E eu ia com o meu filhote Para distrair um bocadinho Também fazia bem E então eu vi o Hélio à porta do restaurante eu, assim, Nunca mais tinhas
1: falado visto Eu
0: vi uma vez Uns 5 ou 6 anos antes Vi-o no supermercado No supermercado <risos> Não te
1: esqueceste? Ah,
0: não. não esqueci Mas disse-lhe adeus Mas foi assim um adeus muito Adeus, adeus, até à próxima
1: Tímida como esta, mãe.
0: E então nesse dia eu vi o Hélio Ele olhou para mim uh, E fiquei toda a transpirar Fiquei toda, toda a transpirar Maravilha. e toda a tremer Eu já nem conseguia andar naquelas calçadas De óbidos que aquilo já é difícil de andar Eu acho que não, nem sequer me lembro de chegar até lá acima E foi aí que tudo começou foi nesse dia que tudo começou. Uh, ele telefonou-me uh, perguntava se queríamos beber um, se ele queria beber um café. E eu, eu até lhe disse: eu não bebo café. Ah, te beber outra coisa. <risos> colabora,
1: Cláudia, colabora.
0: <risos> e foi assim que começou. E olha, já estamos juntos há 12 anos. Que delícia. 12 anos. 12 anos.
1: Infelizmente, o cancro voltou.
0: Outra vez. A
1: componente emocional muitas vezes interfere sim, no cancro. Sem dúvida. Concordas com isso? Eu tenho essa, Plenamente a 100%, essa ideia. Plenamente, a 100%. De alguma forma, consideras que tudo o que viveste, essa dor, a depressão, de alguma forma teve influência nesta, neste retorno do
0: cancro? Eu acho que sim. Hum. Tenho quase a certeza. Eu faço uma vida bastante cuidada. Pois uh, minha, A minha alimentação, eu tenho todos os cuidados devidos e mais alguns. Mas a ansiedade eu não consigo controlá-la. Embora, embora tenha uh, medicação, mas não consigo controlá-la controlá a 100% como pretendia. Uh, e isso preocupa-me. Isso preocupa-me muito. Uh, já fiz os, os testes genéticos. Uh, a parte familiar não é genético. Uh, é de mim é uma coisa que não se sabe explicar
1: e mais uma vez, do nada tu tiveste a certeza que o cancro estava de volta assim, sim. de um momento para o outro
0: sim, sim, sim sentiste o novo sim, eu, esse verão andei a trabalhar muito como sempre, não é? Sim,
1: todos uh, graças sim, a Deus sim, também, graças, não é? exatamente,
0: sim, nós precisamos é de trabalho uh, e lembro-me de andar muito cansada mas eu associava uh, ao trabalho Quase toda a gente o faz, é natural nós associarmos ao, ao trabalho. E então eu disse ao Hélio, olha, nós vamos de férias com os meninos, agora no final de setembro, pá, porque eu também preciso, os meninos também... E fomos. Fomos para o Algarve. Um, e no terceiro dia das férias, eu fui ao shopping e toquei na mama sem querer. Eu ia a conversar com o meu filho e toquei na mama sem querer. Uh, e percebimos que tinha um nódulo duro E eu até achava que era o botão uh, do meu vestido e olhei para baixo quando vi que realmente não havia botões no vestido e eu assim ah que qualquer coisa que não estava na minha mama e disse ao, ao meu menino ao oh, filho a mãe tem que qualquer coisa na mama que é, des, é, é estranho a oh, mãe não tens nada não tens lá com essas coisas
1: também de certeza que já Muita alerta, porque teve consciência daquilo tudo que passaste, tu não é? Sim,
0: muita. Sim, sim. Um menino com 3 anos e meio ainda hoje se lembra de alguns episódios. Da mãe a chorar e a borrar e, meu Deus, enfim. E eu não queria fazê-lo sofrer de, de todo, mas por vezes é, é difícil também de esconder assim.
1: E de controlar de aquela, controlar, estava a sentir aquilo tudo na altura.
0: Pronto, e olha, liguei ao meu radiologista, doutor Zé Carlos Marques, que é aquela pessoa que eu, que eu estimo muito, enviei a envi... mensagem e ele disse-me a oh, Cláudia, venha já amanhã, vamos perceber o que é que se passa. Mas fizemos a ecografia e mamografia há cinco meses e não tinha nada. E eu disse ao doutor, pois eu sei, mas eu tenho aqui qualquer coisa que não tinha, eu conheço a minha mama. Então venha já amanhã, as férias acabaram. Então no dia a seguir, logo pela manhã, fomos embora, duas da tarde, Fazer a ecografia e o doutor disse logo de imediato: cancro na mama. E eu não posso acreditar. Como é que é possível, meu Deus? Essa é quase que
1: brincadeira. Como é que uma mulher, tão jovem, não é? Duas vezes. Diferentes,
0: não é? E convém dizer que isto não era um, um cancro, não era o mesmo cancro. Uh, uh, pois, diferentes. Não era metastização. Isto é importante dizer. Eram cancros, como disseste muito bem, cancros diferentes. Nada tinha a ver um com o outro. Um era hormonal, o outro era da tireoide, ponto. Um, e ele disse-me, Cláudia, temos aqui mais uma chatice. Tem um cancro de mama, sim. Há cinco meses não tinha. Agora percebo porquê. Porque o tumor que eu tinha era muito agressivo. Era muito rápido, tinha uma proliferação muito rápida, tinha de 80%, só para teres uma ideia, 24 horas era muito tempo e a doutora disse-me que eu tinha que ser operada com muita urgência. Fiz os exames com um espaço de uma semana, a semana e meia estava a ser operada.
1: Tu estavas ali naquela sala com o médico, não tiveste hipótese, ele deu-te a notícia imediatamente. Como é que tu... Ansiosa como és, com o passado que tens, como é que tu chegas a casa e olhas para a tua mãe, para o teu pai? Como é que se...
0: Olha, o meu marido estava lá fora à minha espera. Quando eu saí da, da sala, percebeu logo porque eu vinha a chorar. O meu filho estava com os meninos do Hélio dentro do carro à minha espera, sempre a ligar. Mãe, já sabes alguma coisa? Mãe, já sabes alguma coisa? E eu não sabia o que é que vinha dizer. E disse, olha, filha, mãe, vai vai estar aqui mais um tempo, porque vou ter que fazer mais exames, mas a mãe já fala contigo. E eu tive que enfrentá-lo e foi aí que eu, no fim de fazer os exames, eu disse olha, filha, mãe tem cancro novamente. O Rubim entrou num pânico, num pranto, ele chorava, ele gritava, ele até as, as feições dele mudaram. É verdade, até as feições mudaram. Ele sofreu muito, coitadinho. E o Hélio também, claro, e os meus pais, todos nós, a minha irmã. Este, eu costumo dizer que esta doença não é só nossa, a doença é de todos nós. Claro que é. eu tenho a sorte de ter a minha família comigo, porque eu vi muita gente naquela sala onde eu entrei Para pela sair. primeira vez de quimioterapia, uhum. porque eu achava, deixa-me voltar um bocadinho atrás, eu achava que não fazia quimioterapia. Como não fizeste
1: no primeiro...
0: Pronto. Como ele era um tumor, estava bem que era agressivo, mas tinha só um centímetro e meio, eu pensei, pode ser que não, não seja. seja necessário. E a doutora disse, não, não, Cláudia, o seu tumor não é para brincar. O seu tumor é um menino assassino que veio para matar. Então não pode deixar, temos que fazer todos os tratamentos que houverem na gaveta para tentar salvá-la. E por ser uma mulher jovem. E foi o que aconteceu. Ela, quando me disse que eu tinha que fazer 16 quimioterapias, 18 imunoterapias, 25 radioterapias, cirurgia, hormonoterapia, ainda estou a fazer durante 10 anos. A minha vida mudou como da noite para o dia, completamente. E o cancro da mama, nada tem a ver com o cancro da tiroide. É um cancro muito mais difícil de ultrapassar. E eu achava que não. Mas ultrapassámos. Claro. E, ultrapassamos. É, e é, é curioso que
1: falas no, no plural, porque de facto é de todos... Foi. Ultrapassaram sim.
0: todos sim, 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 o, sim. o
1: cancro Tiveste os momentos mais difíceis Não só por todas essas sessões de tudo e mais alguma coisa Mas também porque percebeste uh, Tu, uma mulher vaidosa que vive da imagem também sim. Porque uma cantora vive da imagem Claro. Que ias perder o cabelo
0: E que e pois, isso
1: foi não foi
0: fácil Não foi fácil Foi um método também, também bastante complicado uh, A primeira vez que fiz quimioterapia deixa-me só contar-te isto. Uh, as pessoas achavam... Eu achei aquilo todo mundo estranho, não é? Porque todos iguais, eu disse, eu vou ficar assim. Uh, e quando entrei naquela sala, uh, as pessoas conheceram-me. E disseram, olha, está ali a cantora Rebeca, vem-nos visitar. E eu assim, não, eu não venho visitá-los. <risos> Mais valia, não é? <risos> Era bom. Não, eu venho a fazer o mesmo que vocês. Uh, Sentei-me na, na, na tal poltrona Sim. E, e fiz a quimioterapia uh, uma semana depois uh, caiu o cabelo, começou logo a cair o cabelo eu falei com a minha cabeleireira e eu disse, olha, o cabelo já está a cair uh, vamos ter que o rapar não vale a pena estarmos aqui com, com ideias porque isto não vale a pena estar aqui na cabeça e já não é meu então rapámos o cabelo, a Ana Saramaco uma, uma pessoa que eu estimo muito e é minha amiga já há muitos anos para além de ser minha cabeleireira foi ela que me rapou o cabelo
1: foram todos, menos o teu pai
0: Verdade, sim, hum. tu sabes tudo
1: Minha malandra E o teu pai, proval... não sei, tu não aparecias à frente do teu pai sem
0: cabelo hum, hum.
1: Viu-te a primeira vez na capa da revista Cristina sem sim, cabelo? Sim, sim,
0: sim Ele nunca me viu sem cabelo Só mesmo na, na capa da revista da Cristina Foi no café e virou a, a capa ao, Para baixo, neste caso ao contrário
1: Eu percebo Eu percebo não deve ser fácil gerir tanta coisa É, eu,
0: eu também compreendo a parte dele Ele tinha medo uh, Sabes que eu, eu acho que nem é o cabelo não, Claro que não nem é, porque Ele depois há, há de crescer e há de nascer É o confronto
1: é. com a realidade claro, que aquilo claro. representa
0: E depois o que vai a, a, a seguir Que é as pestanas Ficas sem identidade As sobrancelhas Ficas sem nada A tua fision, fisionomia muda totalmente Uh, eu, eu tentava desenhá-las com lápis, mas nada era igual, uh, mas, mas a peruca ajudou muito, eu sim. cheguei a fazer televisão, ninguém sabia de nada, fiz, fiz televisão e ninguém percebeu que eu estava ca careca. Tu, tu tiveste muito tempo, muitos meses
1: para revelar e foi, foi através da revista que sim, eu foi, fizeste. Sim, foi sim. Foi uma opção? Era, era um sossego para ti ninguém saber, de alguma forma? Não Já tinhas é... tanto para
0: pensar? Não era por isso. A minha vontade era dizer, sim. Porque eu não, eu não gosto de esconder nada a ninguém. Eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto. Eu também não o disse por causa dos meus pais. Porque o meu pai tinha muito medo da minha carreira. Mostrar o bonito da, da pessoa é fácil. Mostrar o feio... Aí é que é mais complicado. E o nosso receio era se me desmarcavam os concertos que eu tinha. Porque eu vivo disto, não é? Eu preciso de comer, eu preciso de ter a minha família para sustentar. E o receio do meu pai, eu compreendo perfeitamente. Era esse? Era esse, era perder o meu trabalho. Mas eu tinha necessidade de me expandir. Eu tinha necessidade de ajudar outras pessoas. Eu tinha necessidade de me ajudar a mim própria. Claro. E ajudando também de te ter Claro que sim. E isso aconteceu? Claro que sim. E ainda falei.
1: hoje acontece?
0: Claro. Sim, sim, ainda hoje acontece,
1: sim. todos os dias. Olhando para, para trás, tu neste momento tens uma carreira sólida, mantens-te com muito trabalho, com a tua família sempre muito por perto e quem trabalha sim. em televisão sabe quando é que tu estás e quando tu chegas, tens o carro identificado, sim. vêm sempre todos em clã. É verdade. Uh, o teu filho já te acompanha? É verdade, é um vai, seguir, vai seguir com certeza.
0: O Rubinho já está no sétimo grau de conservatório, falta-lhe um ano para acabar.
1: É Olha o e orgulho. Depois irá para a universidade
0: uh. o orgulho. Muito.
1: Passaste a ver a vida com outros olhos, ainda que com a ansiedade sempre
0: muito presente. Ah, a ansiedade vai ser para o resto da minha vida, embora controlada, não é? Mas uh, habituei-me a viver assim. A nuvem negra em cima da minha cabeça. Aí não ajuda, porque tenho sempre receio, será que volta, será que o câncer vai voltar? Será que, será que o que está sempre cá? Mas eu não posso deixar de viver, porque eu tenho o meu filho, eu tenho a minha família, o rubinho precisa de mim e é isso que me dá valor. O meu Deus é o meu filho. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vejo. Eu costumo dizer que acredito naquilo que sinto, que vejo e que é palpo. E nele eu, eu consigo isso tudo. Uhum. E, e por ti, porque ainda tens muito para claro.
1: viver. Tens sede de viver. Claro que
0: sim. Claro, o que, é que ainda sim.
1: falta fazer?
0: Muita coisa. Ainda me falta viajar muito, ter muitas férias porque também é muito importante para a nossa cabeça. Ainda me falta cantar muito porque eu amo cantar para o meu público, para todos os meus fãs, pessoas que, que me acompanham de norte a sul do país e estrangeiro, meu Deus. Uh, e adoro trabalhar com vocês. Vocês são, são pessoas que eu que eu estimo muito, dou muito valor e dou muito carinho. eu Tenho que agradecer por isso.
1: Obrigada, Rebeca.
0: Foi um gosto meu amor.
1: E Cláudia, porque eu acho que também tive muito da Cláudia aqui nesta conversa. Obrigada. Obrigada. gosto muito de ti, <risos> e eu aqui.
0: e toda a minha família e tu sabes. Eu
1: sei disso. Obrigada. Beijo,